0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Sábados Culturales que voy a dedicar a un tema que he titulado psicotrópicos, el tema de la droga. Como les dije que probablemente iba a ser. Pero antes les quiero recordar un par de cosas. Una es la unión de amigos de los animales que están esperando que aquellos que iniciaron el proceso para convertirse en miembro de esta unión lo completen para que sea de verdad. O si no quieren, si les da lata el resto del trámite que es bastante sencillo por lo demás pónganse en contacto con la Unión de Amigos de los Animales que les digan cuál es su cuenta para transferirle unos pesos y entramos en materia, estimados amigos vamos a ver a esto de los psicotrópicos he usado esta palabra porque es la más general abarca muchas cosas, no solamente las drogas que todos conocemos definamos la Así, más o menos a la, a la rápida. Eh, un psicotrópico es alguna sustancia que afecta la conciencia en un sentido placentero de alivio para el que la usa, y por eso la usa. Obtiene un beneficio. Esa es la razón de ser de los psicotrópicos. ¿Qué beneficio? Bueno, lo vamos a ir viendo a medida que avance en el programa. Eso es lo primero. Segundo, los psicotrópicos, y ahora vamos concretamente a las drogas, han sido usadas a lo largo de toda la historia humana, en todas las sociedades y en forma más o menos masiva según la disponibilidad de la mercancía o del producto. Fíjense ustedes que el opio, por ejemplo, que es uno de los primeros, una de las primeras drogas, uno de los primeros psicotrópicos que, que encontró la humanidad, que se sepa, eh, se han encontrado indicios, los arqueólogos han encontrado indicios de su uso en la civilización sumeria, hace 4.000 años antes de Cristo. <risa> Cuando ustedes ven una de esas películas del oeste donde hay una escena en que están los indios en la noche alrededor de una fogata sentados y se van pasando una pipa uno a otro, no creen que están fumando un Lucky strike. Están fumando alguna droga, puede ser el peyol puede ser mezcalina, puede ser marihuana, no sé lo que tenían disponible los indios de Nueva México o lo los siúc o lo que sea en toda la sociedad en todas las civilizaciones hay un consumo mayor o menor de drogas las drogas son distintas algunas se han ido desarrollando con el tiempo ya vamos a ir a eso algunas se consumen colectivamente en el contexto me estoy poniendo céutico en el contexto en el marco de un ritual como puede ser por ejemplo que ustedes ven en las películas en que están todos sentados en un determinado día una determinada noche va circulando en la pipa eh, en muchas en muchos de los eh, lo que se llamaban misterios en Grecia, en la Grecia antigua la Grecia clásica y preclásica eh, religiones de misterio que eran unas cosas medias secretas media oscuras, había consumo de drogas en muchas instancias no olvidemos además que el alcohol es una droga también y no necesito hablarles de Noé o de toda esa gente para saber que se ha consumido alcohol producido de una forma o de otra desde los tiempos más remotos. De los primeros cultivos en gran escala que se conocen en distintas civilizaciones es la vid para producir alcohol. En las grandes industrias de la antigüedad clásica en el mundo del Mediterráneo eran las plantaciones de vides y en las guerras entre las ciudades griegas entre las polis una de las primeras cosas que hacía el, alguno de los bandos si el otro no daba batalla y se encerraba en su ciudad cortarle sus árboles olivos y cortar las vides el alcohol ha estado siempre presente ustedes seguramente conocen han escuchado muchas veces la palabra simposio simposium se suele asociar ahora a reuniones como académicas. Bueno, simposium es una palabra griega y significa un grupo de amigos que se reúnen a tomar. O sea, lo que aquí llamaríamos un club de Toby. Los clubes de Toby en la Grecia clásica eran, se llamaban simposium y se reunían, por supuesto, no solo a beber, sino que a conversar. Eh, hay algunos diálogos de Sócrates. De, o sea, escrito por Platón, como ustedes saben, donde Sócrates claramente aparece en unas reuniones que está... No se dice, efectivamente, no, no hay ninguna parte en el diálogo que diga salud, pero está circulando el alcohol. El alcohol ha estado siempre presente. Es una droga, produce ciertos efectos. Efectos de... Ya vamos a ver qué clases de efectos son los que están detrás de la droga. Ahora, alcohol, opio, peyote, mezcalina y otras drogas derivadas de plantas encontradas por casualidad posiblemente a lo largo de la larguísima historia humana. Y en otro momento empiezan a desarrollarse drogas sintéticas producidas en laboratorio. En el siglo XIX, por ejemplo, eh, la morfina. La morfina fue inventada en, a principios del siglo XIX, comenzó a comercializarse en 1827. Fíjense ustedes, yo esto no lo sabía, lo averigüé estudiando para este programa. En la guerra de secesión americana, que se libró entre 1861 y 1865, cada soldado, no sé si de la Unión o de los confederados, probablemente de la Unión que tenía más recursos, no solo recibía un uniforme, el mosquete, la munición, qué sé yo, todas estas cosas, una especie de mochila para llevar sus cosas, recibían una jeringa y una dosis de morfina, porque se sabía, por supuesto, que la morfina es un tremendamente poderoso anestésico y se ha seguido usando hasta el día de hoy en las operaciones de combate. Los médicos lo que llevan es morfina. Si ustedes vieron, eh, buscando al soldado, al privado Ryan, ¿así se llama? Eh, ¿Ustedes se acuerdan de esas escenas en que el médico que está herido de muerte pide que le pongan dos, tres inyecciones de morfina? Porque no solo quita el dolor, sino que con dos o tres dosis una persona se muere sin dolor, etc. Esto es del siglo XIX. Y a los soldados les daban entonces una jeringa. ¿Y qué ocurrió? Cuando terminó la guerra, miles y miles y miles de soldados quedaron convertidos en adictos a la morfina. Y se habló de la enfermedad de los soldados. Fue un tema de salud importante en el Estados Unidos de, después de 1865. Y en 1899, todavía estamos en el siglo XIX, se inventó la heroína. Mucho más potente que la morfina. Mucho más potente. Tres, cuatro veces más potente que la morfina. Y entre medio de esto existía la cocaína. Entre medio de esto, en pleno siglo XIX, el opio era vendido como quien vende aspirina en las farmacias, en las droguerías se llamaban, en forma líquida, lo llamaban laudano. Y la gente lo compraba libremente, especialmente sectores muy pobres, eh, el mundo obrero, proletario de esa Inglaterra victoriana. Eh, consumían mucho laudano y mucho alcohol desde luego para aturdirse y la gente linda también eh, hay libros sobre esta materia escrita por famosos literatos británicos hablando de lo que ellos veían las imágenes que se les venían hay un famoso poeta que escribió un poema completo muy lleno de imágenes bajo la influencia del opio en China existían los fumaderos de opio existió un enorme negocio de el Reino Unido de opio en China. Incluso eso creó varias situaciones bélicas porque los chinos quisieron en el momento dado parar ese tránsito. Continúo. Eh, se consumía mucho. Se consumían todos los niveles sociales. El opio en la forma del áudano. Se consumía alcohol. Eh, se ha consumido siempre lo que está disponible. Y ahora, si ustedes quieren los detalles de la historia de la droga y las distintas drogas cuando se inventaron. Eh, hay materiales en la internet, hay el, se han escrito libros sobre la historia de las drogas. Y mmm, la cuestión es, ¿por qué? <ríe> un fenómeno tan masivo, un, un fenómeno tan masivo a lo largo de toda la historia humana, no puede ser entonces el resultado simplemente de la acción de unos traficantes o algo así. Tiene que haber algo más de fondo que lo vamos a ver en unos momentos más. Pero antes de eso, amigos, les voy a recordar um, mi primer bloque. Son dos nomás en estos dos programas de día sábado para los productos que auspician este programa sabatino. Parto con revista Mundo Bursátil que los invita a suscribirse si usted es una persona que aunque sea de vez en cuando se acerca a la bolsa a hacer una inversión. Y hacer una inversión significa eh, saber saber dónde hay posibilidades de ganar plata. O sea, qué empresa se está valorizando, qué empresa va a dar resultado, la, la acción va a ganar valor, eventualmente van a haber pagos de dividendo. Hay que estar informado porque uno puede muy fácilmente meter las patas y comprar un ticket para el Titanic. Entonces, Suscríbase a la revista Mundo Bursátil que llevan años en esta. Todo su personal se conoce al revés y al derecho, la bolsa. Por si no fuera suficiente esa experiencia de ellos, tienen una alianza con una corredora de bolsa muy prestigiosa. Así que ahí está la información. La información de lo que vale la pena y sobre todo la información de lo que mejor ni acercarse. Amigos, Revista Mundo Bursátil. Ahí están los datos para que ustedes entren al sitio de ellos y se suscriban. Continúo con Kaizen Automotriz, un garage especializado en la mantención preventiva. No espere a quedarse en pana, porque siempre uno se queda en pana fuera de la casa. Se queda en pana en una carretera, en una avenida, en una calle. A las peores horas siempre, por lo demás. <risa> a todos nos ha pasado. Entonces, para que eso no pase, lleve el auto, aunque a usted le parece que está todo perfecto, pero nunca se sabe es como la batería que de repente se muere y uno queda ahí, digamos, no, no, no lo puede creer. Lleve a Kaizen Automotriz, lo van a revisar con toda una tecnología que ellos tienen. Cualquier cosita que está empezando a sumar cabeza de problema lo van a arreglar, van a poner el parche de antelería como debe ser en estos casos. Y si ya tiene una avería, la van a reparar, por supuesto. Naturalmente que pueden hacer ese trabajo también. Pero ellos se especializan en la mantención preventiva. Especialmente si usted va a viajar, ya se está acercando el momento en que muchos de ustedes van a salir de vacaciones, ahora en enero, vaya a caerse en Automotría, que le revisen por todos lados su vehículo. Y continúo con González y compañía, un bufet de abogados penalistas. Solamente casos penales, casos importantes, casos serios. Toda situación que está contemplada en el Código Penal tiene que ver con delitos o situaciones serias. Por lo tanto, hay que ponerse en manos de especialistas y González y compañía es un bufet de abogados de especialistas en el tema penal. Han ganado casos muy importantes y así que si usted está en algún problema, más le vale ponerse en relación con ello y termino este bloque con conversaciones numéricas. Como les he contado, es un ingeniero de la Universidad de Chile que ofrece cursos de matemática para niños con una metodología tal que aún el niño más por matemática, el que más detesta las matemáticas, el que sale arrancando cuando ve un libro de matemáticas, le van a gustar. Se las muestran de otras maneras y si las matemáticas no tienen en sí misma ninguna dificultad muy especial. Todo lo contrario. Pero hay que saber enfrentarlas porque son abstractas. Trata de magnitudes solamente, no de cosas tangibles. Pero todos podemos hacer ese ejercicio de abstracción y ver el maravilloso instrumento que es para calcular, para entender muchos fenómenos y procesos del mundo, en todo orden de cosas. Así es que han sido muy exitosos, por eso que de vez en cuando yo no hablo más de conversación numérica, porque el curso se repleta y ya no se puede más. Pero en este momento están abiertas las inscripciones para cursos que se darían en verano para que los chicos aprovechen cuando ya están aburridos de hacer lo de siempre, de mirar televisión, de mirar el internet, de ir a la playa, de salir para allá, para acá un ratito de clases de matemática para que se les despierte la mente para esta importantísima ciencia continúo ahora con el programa ¿por qué siempre ha sido ha estado presente en la historia humana, en la cultura, en la vida de millones de personas a las cuales no sabemos nada, la droga alguna droga, si no es el alcohol, puede ser el alcohol es el más común nadie lo considera incluso droga es, por así decirlo, una droga tolerada, una droga legal. Pero es una droga, produce un efecto. El efecto más odio y brutal es la, la borrachera. Pero la gente no toma, algunos puede que tomen para borracharse, pero otros tomamos, porque yo tomo, razonablemente, porque alegra un poco, de repente sirve para evadir ciertas situaciones, eh, no solamente por el placer gustativo, porque tiene rico gusto, un buen vino, eh, sino que genera algún cambio en, la, en, el, en el talante. Es evidente. Uno se pone más alegre, se pone más liviano, se pone más ligero. Otros no pues, tienen una, cura, una, una ingesta pesada y se pone como para matarlo. Pero es una droga. Y el cigarrillo es una droga. La nicotina. Vivimos inmersos en un mundo de droga. ¿Por qué? ¿Por qué entonces es posible que existan negocios en gran escala? Que haya narcotraficantes, que se muevan miles y miles y miles de billones de dólares. Debe ser una de las industrias más grandes del mundo, quizás la más, la más grande, la que mueve más dinero. Terminan o pueden terminar apoderándose de países completos, lo pueden comprar con dinero. Están dispuestos a guerra a balazo. Las empresas que se dedican a esto, los narcotraficantes, por lo inmenso del negocio. ¿Y por qué es tan inmenso el negocio? ¿Y por qué está presente la droga, ya sea en forma de negocio o en la forma de esos ancianos de la tribu que se van pasando una pipa? porque, qué? Eh, ¿Por qué? Porque en muchas situaciones la droga cumple una función. Veamos algunas de las funciones que cumple. Uno, la razón por la que se inventó la morfina y se usaba, es un anestésico, es un anestésico, por eso que se usan en las situaciones de combate, los enfermeros, los médicos andan con morfina y le clavan a la morfina al tipo porque en pocos segundos eh, el dolor se termina, se termina para evadir un dolor. Otras veces para incentivar una acción que de otra forma no se cumpliría o se cumpliría con muchas dificultades y mal. Por ejemplo, en situaciones de combate. En la, yo no sé si ahora sí, yo me imagino que no, pero durante mucho tiempo, por lo menos me consta que hasta el siglo, no porque yo he estado en esa época, pero por lo que he estudiado, hasta el siglo XIX, o como mínimo XVIII, y yo creo que XIX también, en la Marina Real Británica, y seguramente en otra, antes de entrar en combate a los marinos, a los marineros, se les repartía una ración de ron. Porque con alcohol estaban más eufóricos, más olvidados de los peligros que iban a correr, iban a sufrir con menos dolor las heridas. Ron era lo primero, lo primero en la guerra ruso-ucraniana estuve viendo una información un soldado ucraniano contaba que notoriamente a los soldados rusos estos que mandan en oleada y oleada que los masacran, los drogaban porque había visto a un soldado ruso que una explosión le había volado las dos piernas y estaba riéndose o estaba en una actitud de una persona digamos que está fuera de sí y hay que estar fuera de sí, supongo yo como soldado ruso en estos tiempos para correr en descampado, sin ninguna protección en medio del fuego de la artillería de las ametralladoras las bombas que dejan caer los drones, etcétera los drogan se les droga en la guerra de Vietnam eh, y ustedes lo habrán visto en películas corría mucho la marihuana y otras drogas también, muchísimos soldados quedaron absolutamente y completamente eh, adictos a las drogas y cuando volvieron de, de Vietnam entraron al mundo del delito para conseguir droga es entonces un mecanismo para evadir una situación o para hacer posible otra, una acción como correr frente a las ametralladoras en, eh, eh, digamos a, enfrentar una situación muy dura y el tercero elemento y todos son tienen una cosa en común, que ya, como ya veremos, es evadir simplemente la vida misma, el estado normal de conciencia. No un dolor especial, no que íbamos a entrar en combate y va a empezar a, van a empezar a echar las balas de cañón y van a descuartizarnos aquí, no que tengamos que correr contra las ametralladoras, no que estoy en, con este momento sufriendo un dolor y necesito una morf, un, una, un toque de morfina, no, la vida, el estado de conciencia normal, sin dolores en ese momento sin nada especial en los tres casos tenemos una evasión el psicotrópico nos saca del estado de conciencia normal o del dolor nos permite evadir evadir la vida evadir un dolor evadir un peligro evadir el aburrimiento pero eso es lo mismo que decir evadir la vida en el fondo y por eso en todas las sociedades en todas ellas la existencia y consumo masivo de la droga es un hecho verificado, comprobado y por eso habiendo una demanda tan grande es que existen quienes están dispuestos a entregar ese producto como sea incluso si está prohibido como hacen los narcotraficantes o si está permitido, como el alcohol, bueno, ustedes ven, salen a las calles de nuestras ciudades y van a encontrarse con que hay muchas más botillerías que librerías. ¿Por qué no? Entonces, hay algo en la condición humana. Dejemos de lado ahora los, los casos más específicos en que se usa como anestésico. Ahí uno podría entender que hay simplemente una función utilitaria de la droga. O es un anestésico como la aspirina, pero mucho más poderoso, más rápido. Ok, vamos ahora a, a lo otro que es la mayoría de los consumidores la mayoría de los consumidores no están sufriendo una mutilación no están sufriendo una herida de guerra son personas que están simplemente viviendo vidas como digamos corriente son ellos los que entran a las drogas ¿Por qué? ¿En qué consiste ese estado normal sin dolor ese estado de conciencia de, digamos de rutina de todos los días que lleva a tantos a evadirla mediante algo que los saque de eso, que los haga escapar, que los haga volar, como dicen. Volémonos. Peguémonos una volada, dicen. ¿Y qué significa pegarse una volada? Significa salir del suelo, de la gravitación del, del día a día y subir o creer que se sube. Creer que se sube. Y supongo yo que puesto que toda la humanidad o gran parte de la humanidad se droga de una manera u otra si no es con coca ni heroína, ni morfina es marihuana o es alcohol o son cigarrillos o son afetamina o son LSD algo y los que no lo hacen evaden esa vida cotidiana ese estar aquí de la vida eh, entregándose a las entretenciones prefabricadas, se instalan frente a un televisor, frente a una pantalla, uno los ve en todas partes y ahí están en una especie de estado de adormilado. Si usted les pregunta qué es lo que está viendo, no podrían contestar. Y unos pocos escapan de este estado de conciencia puro, sumergiéndose apasionadamente en una tarea. Puede ser el trabajo común y corriente todos los días, puede ser... La pasión de un científico, de un artista por crear algo importante puede ser, qué sé yo, algo. Un qué hacer. Fíjense ustedes la palabra que interesante cuando uno dice eh, necesito un qué hacer. Un qué hacer es un qué hacer, hacer algo para evadir entonces lo que podríamos llamar el estado de conciencia puro aunque uno no está haciendo nada, uno no se está drogando, uno no tiene un dolor, uno está nomás aquí en el mundo arrojado al mundo. Parece que eso es lo que no se puede tolerar. Parece que es eso. Este asunto toma una forma, este no tolerar el estar aquí simplemente, sin estar haciendo algo entreteniéndose con algo, drogándose con algo, yendo de un lugar a otro. Ese afán de la gente, por ejemplo, de armarse panorama, de dónde viene. Es una huida. Estoy aquí aburriéndome, vámonos para allá y después para acá. Bueno, ese estado, a propósito de aburrimiento, ese estado de nada que se vive en el estar aquí, simplemente es el tedio. El aburrimiento. Fíjense que sobre este particular, aunque ustedes no lo crean, ha sido tema de muchos filósofos, no solamente psicólogos. Ha habido sociólogos que han estudiado el tema del tedio. El tedio es fundamental en la vida humana. Es una de las grandes características del ser humano, es el tedio. Los animales no tienen tedio, no se aburren. Los animales o actúan o duermen, no conocen el tedio. El tedio supone que se está en estado de conciencia puro, sin ocupar esa conciencia en una acción o distorsionándola con alguna droga y ese estado de conciencia pura es lo que resulta intolerable y al cual se quede escapar fíjense que esta materia la trató nada menos el chocho filósofo más o menos moderno, contemporáneo no mu muertos no hace tanto, Martín Heidegger el hombre que escribió El ser y el tiempo dentro del mismo de esa obra está algo escrito sobre el tedio y en otras ocasiones, en cursos, en universidades habló sobre el tedio sobre el tedio habló también mi filósofo más conocido, Schopenhauer, decía que la vida humana oscila entre el dolor por una, por una cosa que se desea y que todavía no se ha obtenido, y el tedio cuando ya se ha obtenido, entre el tedio y el dolor oscila la vida humana según Schopenhauer y no son los únicos filósofos Heidegger y Schopenhauer que han tratado el tema de, del aburrimiento el aburrimiento es la forma que toma la nada porque cuando uno está en el mundo así simplemente ¿qué es? ¿qué pasa? ¿qué pasa con nuestra mente? yo me imagino, y esto lo he dicho en otros programas a propósito de, de lo mismo quizás eh, si uno tiene una conciencia de bajo nivel, rudimentaria como los animales, uno no tiene el problema del tedio. Uno usa el intelecto para ir a buscar comida, para parearse, luego duerme, luego despierta y otra vez las, unas pocas cosas y chao. Y me imagino que en un plano muy superior, imaginemos los ángeles o unos seres de extraterrestre infinitamente más inteligentes, su estado de conciencia es un deleite en sí, porque es un permanente proceso de comprensión de la lógica del mundo, pongámoslo. Pero ¿dónde estamos nosotros en esta escala que va desde el animal al ángel? Estamos por aquí, en, ni siquiera en la mitad, más abajo. Estamos no en la noche total, de la conciencia de un animal ni en la luz resplandeciente de mediodía del ángel sino que estamos en una especie de tiniebla en un crepúsculo perpetuo muy parecido a la noche ya esa conciencia no nos sirve entonces más que para hundirnos en el tedio que a veces se convierte en desesperación, en angustia se convierte en una palabra que ya no se usa, día hace día mucha literatura trata de esto directo e indirectamente por ejemplo una obra de una obra de Jean Paul Sartre que se llama La, la, Nause, la Nausea eh, es la condición humana entonces la que está detrás de la droga no simplemente unos comerciantes unos narcotraficantes los narcotraficantes simplemente hacen uso de esta necesidad cuando hay una necesidad masiva alguien va a emerger que va a tratar de satisfacerla y hay una necesidad masiva en los seres humanos de escapar de sus vidas y esto con mayor razón en aquellos que por la posición que ocupan en una sociedad tienen menos recursos para evadirse mediante una acción interesante porque son muy pobres porque no tienen educación o sea no tienen recursos intelectuales están arrojados digamos a un estado de indigencia intelectual y espiritual ¿qué pueden hacer? correr a prender el televisor correr a curarse, correr a drogarse y en vista de eso puesto que son miles y miles de millones de seres humanos que están en esa situación evidentemente que tiene que surgir un negocio que mueve miles y miles de millones de dólares por lo tanto amigos míos bueno el, por lo tanto lo voy a desarrollar después de mi segundo bloque que lo inicio con Oxinova este producto fantástico que destruye las bacterias que producen el mal olor es un sobre como ustedes están viendo en la foto ustedes lo abren, echan el producto en una cacerola pongamos, de agua agua ojalá destilada, pero puede ser agua en la llave al cabo de una hora, una cosa así, se ha convertido en una colonia de bacterias aeróbicas buenas. Y ese producto usted lo echa, lo vaporiza, lo chijetea allí donde están los malos olores y se acabó el problema. Porque estas bacterias van a destruir las que producen el mal olor, las que producen la descomposición orgánica. Es lo más efectivo que hay. Solamente se puede comprar, conseguir ahí en la dirección de Oxinova. Continúo con Climo, amigos, que les recuerda que hasta este, hasta mañana... Domingo, no sé si atienden, ¿eh? pero hasta el domingo, hasta la Pascua, en una de esas prolongan esto para el 25, pero no sé, hay descuentos especiales si usted compra ahora estos dispositivos que además los instalan mucho antes que cualquier otra empresa que se toman uno o dos meses para empezar a instalarle los equipos. En Climo tienen un, un método allá que lo tienen hace años, tienen instaladores de primera y desde luego, y entre paréntesis, Climo es la única empresa que le garantiza por cinco años la instalación. Sigo con Fundo de Las Cumbres. Esta es otra forma de escapar, pero escapar no de uno mismo, sino que escapar de la ciudad, ir a vivir a una zona hermosa. El Fundo de Las Cumbres es un proyecto inmobiliario que ya está en desarrollo, ya hay gente viviendo ahí, que está en la zona de la playa Clinic que está como a 15 minutos en auto de Puerto Vara, pero podría estar en otro planeta porque es otro mundo. Y estas parcelas tienen la particularidad que están en medio de un bosque. No sé si hay una foto a mi lado donde ustedes ven unas personas caminando en medio de los árboles. Eso es único y es realmente súper valioso. O sea, usted ya llega con árboles crecidos, no tiene que plantar y esperar 10, 15 años. Ahí están, amigos, un privilegio. Hay un QR que usted puede captar con su celular y con él, Va a entrar a la página donde aparece más detalles sobre este proyecto y aparecen incluso testimonios de gente que ya está ahí. Y termino con otra maravillosa escapatoria del tedio, que es la música, amigo de Esta sí que yo, es la droga que uso yo, básicamente, la, la música. La música. Cuando estoy en esos días, cuando estoy con los perros negros, cuando no quiero escribir, ni jugar ajedrez, ni leer, cuando me doy vuelta y no, no me siento cómodo, me instalo y escucho. A lo mejor la serenata hafner de Mozart. O pongo alguno de mis héroes del jazz. Y ya cambia todo. Ya estoy en otro mundo. Estoy en el júbilo divino de la música. Bueno, aprende un instrumento. Mejor todavía. Gigena. Clases online de guitarra, de flauta traversa, dulce, saxofón, contrabajo, guitarra, uquilele, batería. Montones de instrumentos, piano. Online. O sea, usted está cómodo en su casa con su guitarrita y va aprendiendo. Si usted tiene cualquier duda acerca de si le interesarían los cursos, si le gustarían los cursos realmente, pida una clase de demostración totalmente gratis y va a ser una clase igual que si usted lo hubiera contratado. No es una clase de 5 minutos o 2 minutos. Es una clase completa. Póngase en contacto con Gijena. Bueno. El, yo creo que, la, que el tedio que es el enemigo número uno en la humanidad no es un problema no es un tema psicológico un tema metafísico es la condición del ser simplemente para nosotros eso es y tenemos que evadirnos tenemos que ponernos en acción en buena nos ponemos en acción trabajando creando escribiendo leyendo aprendiendo aprendiendo o haciendo deportes, o qué sé yo, haciendo algo, haciendo. Somos homo faber, el hombre que hace, somos criaturas que tenemos que hacer. Pero si no podemos hacer eso, si no tenemos la disposición, si no tenemos la educación, entonces nos entregamos a evasiones prefabricadas. La televisión, el cine, todo eso son evasiones prefabricadas. Y luego están las drogas. El alcohol, el cigarrillo. Y algunos, la cocaína, la heroína, la morfina, el LSD, la marihuana. Y se sienten mejor. Resuelven su problema por un momento. Ustedes saben naturalmente que alguna de estas drogas, especialmente las drogas duras, cocaína, morfina, heroína, LSD, también hasta cierto grado la marihuana, no tanto, pero tampoco es muy sana que digamos, a pesar de lo que digan algunos, Todas esas cosas cobran un alto precio, un precio usurario por ese momento de evasión que le permitieron. Yo conocí, me tocó vivir en unos años que estaba muy de moda la marihuana y los que estaban empezando con eso creían que habían encontrado la clave de la felicidad, se, decían que se sentían bien, andaban siempre con una especie de sonrisa, una sonrisa que cada vez más vacua, más como tonta, los ojos también cada vez más entelados y lo que partía con unos vuelos, que para ellos eran maravillosos, creían estar entendiendo el mundo, en el fondo no estaban entendiendo absolutamente nada, estaban simplemente siendo absorbidos por su fantasía y luego ni siquiera eso, y luego simplemente se convierte en una dependencia fisiológica. El drogadicto ya que ha caído definitivamente no es simplemente un tipo que quiere seguir disfrutando los placeres que le da la droga, no ya no, tiene, ya no es un tema de placer es un tema de evitar el dolor y la desesperación de no haber consumido la droga y cuando consumen la droga de nuevo, no, no vuelven a acceder a ese paraíso artificial sino que por un momento se vaden del infierno y nada más y luego son destruidos se destruye su moral, su familia su todo, 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 todo. Y millones y millones y millones de personas están en esa situación, estimados amigos, y lo han estado a lo largo de toda la historia humana. Si ustedes viajarán en la máquina del tiempo a la Europa, digamos, de 1860, en que la droga, no habían todas las leyes que se fueron, fueron apareciendo después con el tiempo para impedir, prohibir, etc. Y se vendía, como te digo, en las farmacias laudano, no que era opio. Eh, y ustedes se movía especialmente por los sectores pobres las de Londres o de París estaban todos drogados todo el mundo o estaban borrachos o estaban drogados con opio, con laudano poblaciones completas es inimaginable hoy en día eso inimaginable pero era así era así evadiendo una vida durísima una vida sin ninguna posibilidad de evadirse, del estar aquí, vacío, mediante una actividad interesante, sana, recreativa, creativa, porque no tenían los medios, no tenían los recursos, no tenían el dinero, no tenían nada. Entonces, pero sí tenían laudano y sí tenían alcohol. ¿Por qué creen ustedes que en Rusia tienen un problema crónico con el alcoholismo, con vodka? Volviendo a la guerra ruso-ucraniana Los soldados ucranianos Cuentan Aparte de esta historia que les conté del tipo que perdió las dos piernas Y que está ahí con una expresión de delirio Porque estaba drogado la, Vieron usted? Yo he visto los videos Y usted los puede ver también si los buscan en YouTube Son muy crudos Soldados en sus, rusos en sus trincheras Notoriamente borrachos Porque no ven lo que está volando arriba de ellos Un dron con una granada Borrachos y ahí, convertidos en blanco, la borrachera, la drogadicción, el alcoholismo en las filas rusas es salvaje, salvaje, como lo es en general en la sociedad rusa. Y siempre ha sido así. Lean ustedes la literatura rusa del decimonónica. Ahí va a aparecer ese mundo, claramente. Pero es un mundo que se replica en todas partes. En Estados Unidos, ¿por qué no han podido terminar con el tema de la droga? porque millones y millones de norteamericanos constituyen un mercado ávido de drogas y cada vez más duras. Se están inventando drogas que lo liquiden a uno en una semana. Y probablemente muchos de estos tipos que se drogan y que saben que es lo que viene, buscan también eso, la destrucción, la autodestrucción porque la vida se les ha hecho insoportable. La vida es difícilmente soportable y es cuestión que uno lea biografías, incluso de grandes personajes que, creativos que han estado haciendo cosas importantes, que tienen fama, gloria. Aún así, en muchos momentos, los sume el tedio, la melancolía, los perros negros, como decía Winston Churchill. Porque la vida, la nuestra condición humana, es así. Esto no es un tema de enfermedad, no es un tema gratuito, está en nuestra condición. Y por eso, estado presente en toda la historia humana, el consumo de alguna clase de droga. Y naturalmente en tiempos actuales donde hay muchas más drogas, muchos más circuitos comerciales, muchas más maneras de drogarse, el tema es mucho más grande, incluso que el de la época victoriana, aunque no estoy muy seguro de eso. No estoy muy seguro. Fíjense ustedes que leyendo por ahí, no me acuerdo en qué parte en un libro de, relativo a la historia británica política británica eh, alguien por ahí de la época mencionaba que todos los parlamentarios de la Cámara de los Comunes estaban prácticamente todo el tiempo bajo el efecto del alcohol curado en un grado mayor o menor así es porque claro, se veía la cosa de otra manera como en que ahora estaban todos cufifos, como se dice por lo menos nuestro querido amigo Winston Churchill un gran intelecto político ese hombre se desayunaba con whisky partía en la mañana mandándose un percaso el alcohol está presente en la vida de muchísimos de estos grandes personajes que uno los pone en un pedestal como si fueran casi no humanos, como que si fueran de otra, de, otra, de otra sustancia, pero no. Muchísimos de ellos, total y completamente dominados por el alcohol, o por el laudano o por la cocaína. ¿Ustedes han leído las novelas de Sherlock Holmes? ¿Qué creen ustedes que consume Sherlock Holmes? Que hay referencia en alguna de, de las historias. Droga. Una droga. Y nuestros compatriotas, nuestros hermanos en Cristo, tanto en nuestro país como en cualquier parte, que aparentemente no consumen alcohol, que no toman, que no, no hacen ninguna de todas esas cosas. Bueno, revise usted que revise sus cajones de en el velador, revise los botiquines, sus baños y vea la cantidad de frasco para levantarse, para dormir, para no dormir, para despertarse bien. Luego se pusieron de moda los nodotrópicos. Esta es otra cosa que se, que se acaba de desarrollar hace unos pocos años y usted puede encontrar esos productos en Internet. Productos que supuestamente elevan el voltaje de su cerebro, lo ponen a usted más inteligente. O sea, en el fondo eso es una manera de escapar de lo, que, de lo que somos. No sé si esos nootrópicos realmente funcionan, no son simplemente un, un, un cuento de hadas, no hay manera de elevar la inteligencia, simplemente con una pastilla. Puede uno creer que está más inteligente. Yo he conocido gente, como les he dicho, que eh, estaban con la marihuana, fumando marihuana, y pensaban que estaban, estaban en, una, en un ámbito superior a, a los a lo que no estábamos fumando, que estaban viendo cosas que no veíamos, que estaban comprendiendo cosas que no comprendíamos. Y era una fantasía nada más. No salía nada de todo eso, nada, pura miseria al final. Pero yo no estoy aquí para hacer un discurso contra las drogas, estoy aquí simplemente tratando de contarle y de decirle que esto es un tema vinculado a la naturaleza humana y por eso que es una actividad, el consumo y por lo tanto la venta, la comercialización mundial y en gran escala. Habiendo cientos o miles de millones de personas que quieren drogarse, inevitablemente van a haber proveedores. Ninguna acción del Estado, que por lo demás son hechas a medias, son hechas, digamos, sin tanto entusiasmo, ninguna va a lograr eliminar eso, porque habría que eliminar nuestra naturaleza, tendríamos que ser otra cosa, tendríamos que ser como esos ángeles. Eh, la historia de la droga es muy interesante. Yo no, no, no se la he contado porque no, no tiene sentido. Si ustedes se interesan en saber cuándo fue inventado esto y cuándo fue inventado lo demás ya y cuánta gente toma tal o cual cosa, ustedes pueden ver esos datos en internet. No hay ninguna dificultad. Yo estoy tratando de hacer el punto aquí de que esto está vinculado a una necesidad de la naturaleza humana masiva, poderosa, por evadir la vida, los dolores, el tedio, el aburrimiento. Y mientras... Eso ocurre mientras los seres humanos no puedan y eso ocurre con la inmensa mayoría. Escapar de eso de otra manera, ahí va a estar entonces alguien ofreciéndonos una droga. Así es. Porque queremos, a ver, cómo decirlo, ser felices, estar entusiasmados, eh, no aburrir, no escapar, escapar. Escapar. Y no podemos nunca escapar en forma normal si no somos creadores si no somos grandes intelectos, entonces tenemos que recurrir a la droga. Y millones recurren a la droga. Y los que no recurren a la droga, creen ellos, están recurriendo a drogas también. Alcohol, cigarrillos, las pastillas, los estimulantes, la cuestión para esto, los demás allá, el tónico de no sé qué cosa. Y el movimiento perpetuo. Esas personas que no pueden quedarse tranquilos en un lugar pues tienen que salir arrancando a otro, vamos para allá y luego vamos para acá. ¿De qué están arrancando sino de ellos mismos? ¿Y cómo se puede arrancar uno de uno mismo? Bueno, ahí está la droga. Ahí está la droga. Bueno, amigos, yo les propongo como droga la música. La música es la mejor droga. No hace daño, no quema ni daña la ropa, eleva el espíritu, y produce una adicción maravillosa que no hace más que elevar. eso es la manera de elevarse espiritualmente con música como la de, de verdad, por supuesto. Con música como la de la que hablo aquí en momentos musicales en yo menor. Y eso sería todo por hoy, amigos. Mañana, mañana domingo, Pascua. Entiendo que mañana es la Pascua, ¿no? Eh, les deseo desde ya que lo pasen bien que coman rico con sus familiares yo voy a hacer programa igual, no sé de qué, de qué personaje esta vez, puede que sea otra vez un escritor, pero puede que sea un político puede ser un político chileno como Arturo Alessandri ya lo hice, puede ser otro político chileno, puede ser no sé, voy a buscar algo interesante, algo que, que tenga sentido para todos ustedes y porque ustedes ven, pues esta es mi droga. Trabajar todos los días, estimados amigos. Y cuando termino aquí de trabajar, me voy a leer y a releer y a escribir. Y mientras tanto estoy jugando una partida de ajedrez Y a veces jugando dos al mismo tiempo. Porque yo también soy humano y tengo que hacer lo mismo que todo. Así que eso es. Nos estamos viendo mañana, estimados amigos. No me queda nada más por decirlo. No. Sería todo. Chao.